0: 在家待着的就是待到这个程度，我都觉得，如果生活是一种现象的话，我已经能看见它了。没有洁癖的人变
1: 成洁癖，本来是一个非常刻薄的人，然后突然变得温情脉脉。这事儿，你说他是个好事儿吗？他其实不是，因为他是一个非常以一个那
0: 种大的扭曲为前提的改变。我的生活是支离破碎的，就可能我生活里边有好几块儿，然后这好几块彼此是完全不沟通的，然后我就是一个贼。我不觉得我在反叛，我觉得完全是脱轨的，就是我说的那种间谍一般的 mindset， 就是来自于我们从小到大的生活经历
1: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 app。以及各大音频平台搜索“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们的嘉宾是来自不在场的主播重青，认识他有一段时间，然后最近的由头是。热烈的恭喜他获得了第七届单向街书店文学奖的年度播客奖，所以我们就以这样的一个给他发奖的由头，然后上次他在那个颁奖典礼上说我们狡猾，然后我们就更狡猾的用这个借口绑架他来录一期播客，都已经狡猾了，
0: 就是狡猾到底
1: 。对，就已经在公共场合就贴上了这个这个标签，嗯、我们就索性就进一步的压榨剩余价值。嗯、然后<方>这么说吧。首先是我们年轻的同事们一直非常嫌弃罗斯在拧紧，整个播客非常严肃，就是越拧越紧的这个局势，而且他们使尽了各种办法，想要拉住我，不管是说找人、议题、形式，甚至是一些栏目的名字，好像最终到我这儿都会被弄得非常的肃穆。这次应该是又是一次努力，就是希望我们把螺把螺丝拧松下来。所以为了。迎合他们的这种努力，所以这次找重心，一是首先相信他有强大的临场的能力，二是也让我自己不准备任何既定的议题，就是非得让他给我说出个一二三四五六来。<笑>所以我们今天除了几个词儿以外，就没有准备任何现
0: 成的题目。对，水一水也挺好的。大家如果发现这个节目预感不妙，就关了就行了。嗯、别别呀，别啊、<笑>你自己节目可从来不水啊。嗯<笑>、啊，对。我刚才观察你们这准备这过程，我就觉得还有点那个广播电视新闻的那个制作的那个范儿的感觉，还挺郑重的
1: ，就老就<去>老编不感觉。哎
0: ，对对对,对就是挺呃挺直愣的，我觉得，就是跟那节目实际的听感还挺一致的。嗯、
1: 对啊，但这就是就从节目制作的过程开始到它的结果，就说明了整个节目的一种 old school 的一种感觉。感觉
0: 是，然后我因为我自己的节目也被很多人说就是特认真那种，就是特别特正经。但是那个状态跟你们这种完全不一样。我就是我在录的时候，可能就是我手里在举着一个东西，就是然后不想让它发出啥声音，然后就是跟跟猴子一样的，用在一个很奇怪的状态下去录一个东西，就是一个特别 DIY 的、特别业余，但是很用力的那感觉，就是跟现在的这种，就是有点演播室那感觉还不太一样。嗯，对，但其实你的装备和你的环境，对，可一
1: 点都不业余
0: 。呃，是，但是就是它是围绕我自己兴趣来。构建就是我的工作室，不是为了干任何事儿，就工作室是一个没有工作的地方，就在里边待着，就是我的 man e、嗯、我的车库，就是嗯
1: 啊、嗯，我我说出了，我就有一种预感，我马上我要滑向我的那个<笑>我的那一套了，因为你刚刚尤其你把就是它和传统媒体的各种区别说起来的时候，我一下我的灯泡亮了。但我们在这稍微打住一下，首首先我们先聊点别的，就是比如最近这段时间，呃，从上海的疫情爆发之后，然后就接人到北京是，然后。就其实今天我们是偷摸着办公的，就是不是理论上不准嘛啊、呃。然后我也不知道你最近的生活的状态啊，然后是什么一个一个样子。我们先从日常生活开始聊起
0: 。是啊，我我不知道这出事以前，我还经常过来，啊、出事前<笑>我还经常来咱们这个一楼在这块看书呢。嗯，有时候点一杯喝，在这儿就待一下午，或者是用电脑什么的。然后直到有一天。就是各种有小区都封了，了那还是之前的一波。然后我背着书包过来，然后发现门是关着的，然后我就知道咱们这边属于是最早进入这个状态的。
1: 对，因为我们这园区特别的离谱，是吧？非常敏感，就是它的那个指针稍有不测，立刻大门紧锁
0: 。是。然后其实我就发现，其实那个关着的门的两边，可能大家心态差不多，你知道吗？就是哪怕是街边的小店，嗯、就是我昨天去买自行车也是这感觉。可是那屋里的人也也是这么想我的。<笑>就是一个大大铁门，然后一副特别那个微严正坐的、特别严肃的状态。然后里边就是大家还是在在苦恼自己的生计，就是我我还是要赚钱，然后我又不能犯错误。然后大家在电话里面去沟通，然后在在网上去做这样。嗯，反正我自己一直比较松弛的状态。我最近这段时间就是在，我我不知道在家待着的就是待到这个程度，我都觉得，如果生活是一种现象的话，我已经能看见它了。就是你一般来说，你在一个东西里面的时候，你是看不见它的，嗯、对吧？因为你置身其中，只只缘身在此此山中。但是我都觉得，我因为从来没有说每天做两顿饭这个，我这三十多年的生活里没有这么板板的这样去做过。对，像父母一样，然后我就开始看见我的油瓶的那个油，就是以一个肉眼可见的速度变少。就是我现在知道那个最小包装的豆油是大概两个礼拜可以用完的，就是过去从来没有过这样的经验。嗯。啊，然后我就看见我的那个，浴室和这个门厅的这个中间那个地板接缝处有一个就是金属的板为为了把那个缝给盖住嘛。然后那个板就是每天比昨天又翘起来一点，就是它翘到一定程度就要找师傅来维修了。就是我，我感觉我看见那个时间在流动，然后所有的东西在以什么样的速度和状态在折旧，在在变化。嗯<笑>我从来没有过这种感觉，所以你主要是
1: 在家，你没去你工作室里待。工作室也
0: 是一样。对我现在就是就是自行车往返于家和工作室，甚至我有的时候会会自己加戏，就是整的跟那个什么苏联间谍一样，就是把那个手机关了。就是我骑自行车从家出门，然后到工作室这路上，我就把手机关了。然后 iPhone 上还有一功能，就是它它会提示你从左到右滑关机的时候。他说：“如果你不点击这个的话，那个查找功能在你关机的时候依然可以找到你，也就是说，它依然在跟基站联系。啊哦、然后，如果你如果你不想被健康宝弹窗的话，你要点一下那个，就是查找功能也查找不到这手机，就真正的关机。哦、然后，特别郑重的把那个关上，摁了
1: ，防止、哦、<笑>成为时空伴随者。这
0: 种对，然后穿过一个时空的黑洞到另外一端，到工作室，嗯、然后再把它打开
1: 。哇、哦，这是感觉有大片间谍大片的那个风范
0: 啊，就是。”无声处听惊雷，自己给自己加不少戏，那感觉。但
1: 我听你说这个，我也挺有共鸣的，因为我也是最近很强烈的这个感觉。首先，一个是我觉得怀疑，不管大家是不是这种，比如说自由职业或者怎么样，都很少有这么长时间的，就是在家，并且是几乎是等于必须在家，嗯、或者是你有一个官方鼓励你在家的这样的一个离奇的经验。然后我是因为刚好就是在去年下半年的时候搬了一次家。然后后来搬家之后就一直在一个密集工作状态，所以其实，在家里就在这就所谓的新家里面待的时间非常的有限，是不像之前的那个老老房子住了很久，所以就很熟悉，然后都是你自己布置的，所以我就一直是很恍惚，觉得这家就是这个新家不是我自己住的地方，就是只是一个宾馆或者是怎么样，是。直到最近我就开始，就像你说的，去认识这个作为一个物理的空间，以及我和他的关系，就看到各个地方的痕迹，然后我自己很。百思不得其解一个，因为因为就在家的时候，有的时候你就不知道干什么，然后其实就做家务，做那种就就在手边的活儿，<对>抹个东西啊，或者是拖地，然后你就想说，我两三天拖一次地，为什么地上还是有那么多有的没的？嗯，你说头发吧，我还能理解，就它是人体的一个碎屑，<对>但还有些什么微弱的那些粒子，我都不知道那是什么，就是它从哪里来？对，然后你家里也没客人，然后我就时常就陷入到就是看到地上那些东西，我说你们都是。<笑>原
0: 本属于什么物体啊？就<笑>对，特别离奇。对，如果你不拖它，它也在这屋里的某一个表面上待。它它会待很久，对、啊，可能你从来，你<以>你从未有机会去认识它。所以我就觉得这个这是一个很有意思的事儿，就是不管是公共政策也好，还是工具也好，还是所有的外界对我们的的影响，我们老是觉得好像我们是一个拥有着总体比较稳定的需求和我们的七情六欲的这样一个状态，然后其他的东西呢，就是。如果他没干预到我，然后或者是他对我的干预在可控范围内，我就还能够去维持一个我过去的生活的状态。但但其实完全不是，就是没有任何一个外界的对你施加的影响是不会影响你需求的。没有，他不会影响你的注意力和你对待世界的那个的的观察和他给你他给你的感受。就是一个不洁癖的人会变得有洁癖。就是、对，
1: 我现在就有感觉，就是你
0: 就觉得这个不爱干净这个事儿，感觉是到。就是人类灭亡也不可能改变我的事儿，但是我居然都都轻而易举的被改变了。就只要我无所事事在家里面，然后或者是一直对着手机很焦虑的话，我会有很多特别根深蒂固的的习性，居然都都会有所变化。嗯，啊，就没有什么是属于我的，然后外在只是对我的一个约束，并不是这样的。外在对我是一个特别激烈的塑造，我觉得是这样
1: 。还有什么特别具体的事是让
0: 你得出这样的一个结论呢？我能想到的就是，因为每天看那个。社交网络上各种负面的这个消息啊，嗯嗯、他们都不能被称为新闻，就是你管他叫叫新闻，感感觉不知道在抬举谁，反正，然后就是，但是就是你看了以后，你就心里很难受嘛。然后这个时候，你就会发现，其实这事儿都跟你本来按说没什么关系，或者至少跟你当下的这个，跟当下的我生活本来没什么关系。但是你会，就是我会发现，我老婆和我对待彼此，还有我们对待身边的人，对待家人什么的，都有一种特别异常的。温柔和那个就不叫宽容，就是一种怎么都可以，那个怎么都好。然后还有就是，就可花可不花钱，要么花了吧。嗯，你懂我意思吗？就是就特别搞笑，就是我有时候会被自己给逗乐了。我就是，说咱们在在什么意思？是明天要枪毙了吗？还是什么？我们在干什么？就是，然后我会跟我老婆说：“你这个事儿应该跟我吵吵，你怎么没跟我吵？就平时你应该跟我吵吵，就什么也没改变，为什么你就是一副那个就是。”不知道，就是让我紧张。就你不要变高尚好吗？你不要这样
1: ，开悟了
0: ，就你变成了更好的人。你这是什么情况？你不要变什么，<笑>就这种感觉。<笑>对对对，就这些东西本来在逻辑上是没有任何关联的，但是你的那个，你的情绪会直接就是好像把你的人都改变了一样。我我觉得这个事儿特别的有意思，可能成为某种脱口秀的笑料都可以。就是、啊
1: ，对我觉得你说这个，我我觉得恐怕可能还还真的不只是一个脱口秀段子。就或者我们就回看这六三年嘛，其实我们也就是最近就随着疫情这三年，慢慢的进入这样的一个一个剧情的。就其实一开始大家怎么样？一开始有某种应激反应是，然后呃，当然那个我就用应激反应来形容它，但是我觉得。我现在试图总结一下这个我自己的这个过程啊，但中间有一段时间，我觉得是一个挺健康的时间。就是因为这个应急反应，或者是跟某某个病毒对你的免疫系统造成了一个攻击之后，其实你会真的用尽全力去对抗它，或者去修护它，或者是说保护你自己健康。我觉得在这个过程当中，其实会形成一些还颇有意义的讨论，就是比如可能是二零二零。零年到二零二一有一段时间嘛，大家讨论，比如说关于、呃、新闻的讨论，是关于医疗的讨论，甚至卫生健康的讨论，甚至是有一部分我觉得它是关于，嗯、比如中国人本身就对于这种所谓的社交距离、人与人距离是没有概念的，但我觉得可能用一种非常外来的这种病毒的视角，让你觉得哎，其实人人可以不用那么近，或者重新考虑这些。然后我觉得中间是有过这么一个阶段了，可是随着到了第三年。就是他彻底的进入到了一个荒诞剧的一个一个阶段了，然后这个过程里面，你说其实前两种也都有，你说我们也可以假装很正常的生活，甚至我们也可以很鸡汤的，就是散发一些一些消息，可是它背后就是有一种一种荒谬和一种好笑在里面。就像我们今天说起来，就我们自己的变化，就是没有洁癖的人，然后变成洁癖，然后本来是一个非常刻薄的人，然后突然变得温情脉脉，然后这事儿。你说它是个好事儿吗它？它其实不是，因为它是一个非常，以一个那种大的扭曲为前提的改变。对，所以，我我猜，可能现在大家很多人其实都有点陷入到这个东西，不知道该怎么怎么讲。就之前你还是多少有点对策的，是啊，就是不管你是从一个自己是做某种专业的人，或者是你是做某种工作的人，因为你还有一个正常工作可以做。对，但我们现在就是离奇到。你如果要来工作，你得偷偷的来工作，你得<对>你得就像你要间谍似的，然后从你自己的家到你自己的工作室一样。<是>我们要想尽各种办法去进入我们自己的公司，然后你还得还得限制你的人数，然后谁来谁不来，然后那个就是这一切都很，你不知道该怎
0: 么反应。对，就好像说那个飓风正在缓缓的刮过来，但是那个离离你远的时候，就这、是、个飓风慢慢接近你的这个过程中。你才会去谈论这个飓风对生态的影响，比如对城市的什么玩意儿的改造，嗯、就是说什么什么对楼面的这个伤害什么这那了。等你这飓风刮过来，刮到你的城市里面的时候，你谈论的就是跟跟飓风没有任何直接关系。你谈论的是哪个雨衣比较厚一些，然后因为雨伞是不行的，你你也知道了，所以你就是全部都是一些特别特别用经验对抗经验，或者是用。经验去指导生活，而且很多东西是在试错的，嗯、是一个完全跟前面的、跟上半场那个思辨，还跟那儿就是讨论和这个什么呢？对吧？还在权衡这个东西的利弊什么这那个然后等到这个事情完全到来的时候，你完全是在试，而且完全是在一种非常，就我就觉得健康宝就是一个特别有意思的的东西。你本来你想说，就这,这个系统健康码，这个本来是一个。你应该特别清晰地理解它的逻辑的东西，对吗？嗯、就是它按说应该是一个特别清晰的，然后它需要你做什么，你不做，你要承担什么样的后果的这么一个事儿，<对>但实际完全不是。是，实际上是它是一个就跟天气现象一样，就是是一个莫测的，就是对特别冷的时候，你不要拿你的舌头去,、嗯、去舔那个那个铁栏杆什么的，就是你要去试那个东西。就是健康宝是一个你<笑>你要去。就是跟他去这个周旋，然后你明白了啊、哦，他是他的那个忍耐在哪儿，他的那个耐性在哪儿，嗯、他是对什么东西比较敏感，什么这那个
1: 。对啊，我最近就花花时间在跟而且他是一个
0: 好做试验。对啊，这个东西是一个刚刚被建设出来的这么一个这么一个体制，嗯，他就已经具备了一种可以被你如此来对待的一个，好像仿佛是自然的一部分一样，就简直太有意思了，嗯、我天啊、嗯！而且我我不知道啊，现在，尤其是在北京的朋
1: 友们，我想大家手机里面都一定背着几张。健康宝的截图，嗯、就是就是以以便在你完全暂时无法跟他对抗的时候，你,你最后一招就是可以再<对>再,再接着把这游戏玩下去。而你刚说那比喻，我我觉得还有一个可以再往下讲。其实它很像现在我们就在那个风暴眼里面，嗯，就其实外面已经不行不行的了，就是各种在外面乱乱刮。可是我们在那个里边的生活，其实当然现在流行的词是什么静止啊、静默，但我觉得它就是一种。几乎近于真空，嗯，因为你不知道，就是所谓的新秩序和旧秩序到底是一个什么样的关系，<对>然后你自己在这个当中可能有没有用，然后还是不是人，<对><笑>就是你的基本的生活和工作还能不能维持，<对>然后会发生什么变化？<对>所以我就很有一点喜欢。当然，就是 A B C 他们那个那个电台，他们最近做了好几节目，就是关于什么末日初学者。当然，他这个就是有点失忆了，就是好像把这个变成一个很快乐的事情。但我觉得他其实就是一个一个大型的懵逼，嗯、<笑>就就是其实你都来不及说给他一个包或扁。是啊，因为很可能，比如说大的毁灭之后，有一些人就可以浑水摸鱼，或者他就成为新的幸存者。<是>就大家，我觉得可能还包含着一点侥幸。对，说,说不定是我活到最后呢？<对>就说不定，哎，你们都可能不行了，然后。我觉得这可能也能解释好多疫情里面的乱象嘛，就是大家都抓着最后那条船，<是>或者是想想努力的成为哦自己就成为那个船上的人。对，我觉得这种情况是，反正我在我成长经历当中是特别崭新的。我觉得尤其可能对我们，<对>我们完我们是一代同一年的，就是完全是一代人。是，就之前。可能跟别人聊的时候，也会经常用别的事件啊，什么九幺幺啊，嗯、或者是那那些事件来标志，好像是好像我们经历了历史，然后我们从此就是历史的一部分。但
0: 我自己特别就身体的感受，其实是从疫情开始的，它不容易形成叙事，就是它不容易。当你置身室内的时候，这些东西的那个信息，它更难被你的脑子那个连接和那个就是扭成一个特别顺的一个东西。然后你就说什么东西是善的，什么东西是恶的，什么东西是好的，什么东西是不好的。然后因为什么导致了什么，然后我们应该做出怎样的改变？就是好像只有你跟他有一定的距离的时候，这个东西才比较的容易。所以这也让人不禁想到这个事情的轻佻，就是这个事情的呃狡猾和和那个什么，你懂我意思吧？嗯。对对对对。但是当你在这个事儿的里面的时候，这些信息是杂乱无章的，而且是极端的具体的，就是。甚至会让很多人放下那个，就是对于是对和错和是非的追问，就是都不我都不想问了。我现在就想问我晚上这个饭吃什么，怎么怎么吃？对，就是我的食欲是一个很具体的东西。嗯啊
1: ，就是我们抛开这种，就是对大环境的一些一一些感受和描摹，你觉得你具体的生活？或者不说疫情嘛，就是比如说你开始做播客，嗯、其实也是在这个过程当中嘛。是的、嗯，最近这一段时间有有什么变化吗？就是我们前面说到这种大的前提啊发生改变之后，那你再去做怎么讲，假装正常的生活和工作的时候，嗯、你觉得已经开始有变化了吗
0: ？我一直是一个，我不知道，就是咱们这代人之间是特别容易理解。我接下来。要要说的这东西，就是对于比如说九五后，可能就是一个挺我接下来要说的关于我的东西，就有就有点变态啊，<笑>有些冒犯啊、呃，就是说我的生活是支离破碎的，就可能我生活里边有好几块儿啊，这好几块彼此是完全不沟通的，然后我就是一个贼，我的工作室是一个我做播客啊，然、啊、后跟音乐有关的这些，我我那些玩具这些东西是我的生活的另外一块里面的秘密。然后我的生活的另外一块儿里面，我是完全是另外一个人，就是在那个办公室里啊，或者是在那个生活里面要打交道的人，没有人知道“重情”这俩字儿，就没 makes no sense， 没有任何一个人知道。然后就是我最开始的时候，把这个作为一种特别底线的思维，就是因为互联网是另外一回事儿，嗯，就是互联网是另一个世界，就跟一个 M、MM、M O 的游戏一样，我进去，然后我就是我一顿耍，然后我就出来。是这样一个感觉，所以它这个区隔是非常明显的。然后到了今天，这个已经完全不存在，它没有现实的基础了，因为就是线上和线下，或者说互联网的世界，或者是呃内容也好，传播也好，就是和你的真实的生活是完全是一回事儿了。已经，但是那个我的那个后遗症依然呃延留到了今天，就是我的肌肉记忆和我对待事情的一些就是本能的直觉的看法还在，就是我觉得。我在偷偷，比如说我今儿跟你来录播客，就就是有一种那个半夜溜出去的感觉。就是现在咱们是一个十一点多的的那个时间，但是我心我心态有一种特别愉悦的那个，就是越轨的，稍微轻度、轻度越轨的感觉。我犯一小错误那感觉啊，你懂我意思吗
1: ？我懂你前面说的意思。嗯、为什么这个播客，就是
0: 咱们、这个、就是所有的这些事儿都是都会这样？对对对，嗯、就是但是他会给我的那个。那种偷着乐的感觉，会超过那个，呃，这种别扭，就好像我在不同的生活世界里面要防着对方，就是防着我不同的那个生活的板块泄露到那个板块里面去，就好像，但是这个听起来好像一是一种负担，其实也没啥，你习惯了以后就一点负担都没有，就是就只是这样而已。有一个事儿能养活你自己，你能生存，然后另外一个事儿它让你快乐，它让你有归属感和成就感，就是这样，然后没有人知道我。我实际叫什么，或者他们很容易也知道，但是他们就不在乎，就在这个世界里。对对对。然后，对啊，就是我特别喜欢一个喜一个喜剧演员，叫那个路易 C K 嘛，就他有一个段子就特别扯，但是我当时我听他讲那段子就就就，从大笑到到掉眼泪，我甚至就有点感同身受那感觉。他就讲就说，就首先这个人啊，就是如果你不认识他的话，他是一个五十多岁的大叔，他比我还胖。然后就是那种脑满肠肥、特别油腻那种，满头大汗那种。就百年酒馆那个吗？对对对对。然后他的段子就是说，他半夜在家看那个电视购物，然后那电视购物上面演一个那个，就是有一个男的教他，就是说你买我这套八碟装的 DVD， 然后你就可以学会后街男孩或者是各种男孩组合的那个男团的跳舞的那个姿势，就是你就可以跳特别帅的这种在舞台上的那 K-pop 那样的舞蹈。然后他就他说最开始他觉得特别扯。然后看时间长了，看入迷了。他从那种觉得很荒谬，就说：“你你教我这种没有希望的纽约市的一个废柴学这种东西，就是资本主义的残酷的笑话。”他最开始是这样的感觉嘛？就是我把他潜台词给说出来了。他然后后半程他看入迷，他觉得哇，我也想学这个东西。他想学就是像你知道吧，<笑>就是特别炫酷的那种舞蹈。对，然后他学会了之后呢，然后他就当场他就掏出电话下了单。然后他就开始在家里学。他这个笑话的结尾的意思就是说，那个他学这个舞蹈只有一个目的，就是他在那个满是尿骚味的那个纽约的地铁里面坐车的时候，然后看着那些那个叛逆的戴着耳机的那个特别帅，然后在在这些不良少年的眼中的自己是一坨屎的时候，就是他可以内心就是嘲讽回回去，就是说<笑> ，You have no idea what I'm capable. Of. <笑>你你根本不知道我能干什么，<笑>你说我有什么本事？<笑>你说我可以很帅，就是我离很很我对，就是我有一些就是很不凡的操作。对
1: ，你觉得这个是我们这一代的才有这个，就是入戏出戏这这
0: 一套戏码吗？<我>可能是吧，嗯，是吗？但是就是我觉得人的信人的信心的来源是很奇怪的，就是我觉得让我感觉良好的这个来源。我觉得很难说是健康的，嗯、但我也不觉得它是不健康的，这就是很怪的来源。嗯、让我感到自信和让我感到舒服的来源是你不了解我，你不了解我，就你不知道我的那个下班之后我在干嘛。No idea, w h a capable. 对对对对对，对，就是这样的话，我可以免于被你榨汁，就是我可以免于被你作为一个整体的评估。就哎呦，无奇嘛，就是哎呀，这个，对吧？百物一用是书生，就没什么没,没什么东西，<笑>天天就是耍个嘴皮子，这种就是没有，嗯、就是你你不你不完整的了解我，所以那个就是我可以免于被你去这样审判和审视，嗯，就是其实还是一种自我保护，是他跟这个输赢和强弱和什么那个成功与失败其实没有关系，嗯，我感觉你好像是首先，我觉得我完全知道你在说什么，嗯
1: 、但是我好像没有别人。这么就直接的指出过，不然我是我们这一代也好，还是只是咱俩，就是这几个人有有这样的毛病，嗯、但我好像也就已经在那个过程后面了。就因为我就想到，你比如上次，比如颁奖啊，或者我我来了书店工作之后，就开始要做一些这种台面上的事情，<是>然后一开始也我也不知道该怎么反应，就是别人好像给你一个活儿，然后你觉得你能做就做了，但你没有去去处理这个信息，就是到底这意味着什么？对，但我一想。你看啊，严肃的话题都是嘉宾带来，不是我带来的。就是你说到媒介那那东西嘛，就一会儿肯定会聊到你你跟音乐的关系。但我自己是，比如我是看电视，就是电视这个媒介对我的就塑造是很重要的，尤其是在小地方生生活，然后你通过电视，好像就是它是一个外部的一个最重要的触角，尤其是电视里面那些所谓的。主持人，包括我的专业又是传媒，所以就很容易就形成了一个这个东西<对>哦，好像是你自己对未来、对外部世界的一个想象。是。然后后来呢，就是包括我们现在在这巴拉巴拉，好像呢，就是也是某种意义上实现了说儿时的那个梦想，对吧？嗯、就是你终于站上了属于你的舞台。可是那个感觉真的不是那种 OK， 我 I made it， 就你<对>不是那种成功的感觉，就内心很深很深的地方，可能就就像你刚刚描述的，是在窃笑的。不过这么回事嘛？对，然后看我还不是 nailed， 对啊<笑>就，就有这种感觉，的嘛，但这个从来没有，因为不足为外人道也。那个就是我自己内心可能一点点的快乐，但是那个快乐会好像你是因为那个快乐而、哎、没有最后，比如说辞职或者崩溃或者啊，或者被被这个工作的重压所压倒。对，但他难道我们就靠这一点<笑>作为我们的自信来源吗？这
0: 也很荒谬啊！我不知道，就是这是一个挺挺悲哀的东西。就是，但是我我觉得我们就生活在这样现实里。我我自己是一个特那种一,一般来评估，我不知道如果要是拿量表什么来评估，我是那种超悲观的人，就是特别，我觉得是谁也没有办法去影响别人，然后自己只能一个人孤独的终老这样的一个状态，所以要跟自己去用一个比较可持续的方式去去自处。对你刚才说的这个，从你小的时候的那种。那种理想和展望，到今天你要稍微理性评估一下，其实是你真的是 made it， 就是你确实做了很多的事情。然后，但是其实你啊，并
1: 不 buy in、嗯、这个过程
0: 。对对对，就跟那什么似的，说那个婚姻对人的改变也是这样。就是那个 C K 有另外一个笑话，就就特特特别扯。他说，他说婚姻就是一时光机，就是你离婚的时候，你就从那时光机里出来了嘛。就时光机就是你你钻进一盒子里，等你再出来的时候，已经是多少年以后了。对吧？但是这婚姻是一个特别特别屎的时光机，就是你从现在到十年以后的这个时间点的这个时光机的传送需要十年时间。<笑><笑>这假的时光机就是对对对，就是如如果你要只看那个时光机的开头和结尾的话，你能够感觉到，就是这个理理性上知道这我已经有很大的变化，这个婚姻也好，这个事业也好，这个社会变化对我来来说是怎么样？但是我具体所拥有的是我。在那个小黑盒子里面蹲着的那个具体的时间，嗯、我感觉我好像就暂停住了一样，所以那种停滞的感觉是没有任何成就感可言的。
1: 嗯，就
0: 如果如果你不能够真正的在这门手艺或者是在你干的那个事儿里面发现一种特别实在的、特别微观的乐趣的话，那么这东西其实本身是经不起审视的，而且它支撑不了你，就是一个挺痛苦的事情。嗯、<就>
1: 对，我觉得可能就是我们这一代可能真的就对那种。前面几代人那种山呼呼的那种口号啊，价值，呃、嗯，一方面其实它是是这种东西在前面所谓的引路，就是因为那是那些前辈的诱饵嘛，<对>就是你你看你可以做这个，你可以得到那些等等，但另外一个就是出于一个怎么讲？也年轻过的人的基本的逆反，其实你是是非常抗拒那个东西的。然后你是你是看不上，然后想要批判，然后并不屑与,与之为伍。所以到今天，反正就是轮到你们了。然后好像轮到你们上场的时候 ，OK， 出于生计或者一些对大家互相的基本尊重，我们可以上场。但是你现在你说的，就是我们蹲地画圈圈那个东西，那个是最可能是内心更隐秘的那个标识。但我觉得，就再把会话题往。带回来一点是，因为我的那个变化是意识到这种怎么讲，或者说，我接受了这个前提。那我现在的有一个，至少不管是说我们在这个大环境里面，这种刚刚说的暴风眼的真空当中，还是说我们自己和自己这个较劲的过程里面，我现在有一种好像我就想有一点想把那个东西拉出来。OK， 我就是这样子的，就是是我现在怎么讲，就是有自己的播客，那我也。并不因为这个播客而有罪吧？就我<对>我不能拿这个来沽名钓誉，但是我也没没有什么原罪，就是我做了这、嗯、这些事情。那么我就能不能，至少我自己想呢？那就能不能就说，那我就是一个那那种蹲地化圈的小孩但这个小孩现在就是时运不济，或者怎么讲呢？没有人才，那这个小孩他有一个舞台，那他就把互联网的词就拉通嘛，<对><笑>就就把把这个东西给给拉通。那至少我自己就没有那个。纠结，所以所以前面说到你说，比如说还会有的时候会有那种越轨的这种快感，嗯、轻度越轨。对这个我我最近这段时间是比较少的，而且是我比较刻意自觉的想要克服这个东西。那我就可以在不同，比如说互联网上的世界和现实世界中，我就做一些这种我自己主导的腾挪，嗯、就而且是我可以公开的。进行一些这样的越轨的表演，就是我这个是我最近给自己的一个怎么讲，觉得可以试试的游戏，但我不知道对你来来讲是是怎么样，因为之前听你的播客里面，尤其是哪一期啊，我都忘了，因为首先第一次有很多你的播客我其实听不明白，<笑><笑>就是特别那个。得坦诚的，就是就是你，当你尤其是在分析技术和你你运用，比如说设备做一些模拟的时候，虽然你已经很努力的把那个门槛降低，并且用文字可以描述的方式去描述它，但是我时常听到那里我就就就飞出去了。但是还有另外一些，当然我就听进去了。就你说到，比如说你对于对于 emo 这种状态，就是这个也很有意思，就是。好像现在大家把 emo 当做一个现象，一个一个表征，<是>可能对你来讲就从从来都不是一个，不是一个问题。对，所以我也很想知道，比如你在最近，尤其是在做不在场的这个过程里面嘛，嗯、就是
0: 给你自己带来比较大的收获是啥？你觉得？就是我实际在实践一个我觉得是是对的的感受方式吧，就是就是我觉得对于音
1: 乐的感受方式，或
0: 者是对于任何东西的。或者就是一种脑子的状态，就是其实你做博客的时候和你听博客的时候，你脑子都是在一种的状态里面，那个状态是特别的，就有点危险的和有点那个失控的，就是这这是我觉得的理想的状态。或者就说，我们就往大了说，就是人的智识生活是啥样的？嗯，人的智识生活 （intellectual life） 是啥样的？这个事儿是一个挺终极的问题。然后呢，我自己有一些。特别愤世嫉俗的看法，然后我就想试试，所以这个这个节目本身是一个不在场，是个挺叛逆的东西，就是我我就去试一下，然后感觉试试效果还不错，而但是它也是一个 hit or miss 的过程，就是有时候打一下没打着，有一下打打一下打着了，但是打没打着，反正我都努力去打，就跟你刚才说你做螺丝一就一样，你还是想想想再拧拧，就是其、嗯、实你在蹲那时光机的过程中，你想就是 grind， 就是我能不能做再好一点再找更那个什么的角度，我再试试，其实就是这么一个这么一个过程。但是你刚才说那个 emo 其实是一个很好的那个角度，就是 emo 这词儿是年轻人的一个说法嘛？嗯，啊，咱不是倚老卖老，但是就是基本上是我觉得九五后会挂在嘴边的一个说法。emo 这个说法特别有意思，就是我觉得特别神奇，就是人们用 emo 作为一个就是自我观察和,和自我审视的工具，他会说我今天晚上 emo 了，然后我听了一期。我赶紧听了一期罗斯，安抚一下自己。就是在这个话里面就是在这个特别常见的语境里面 e 某是一个症状或者是自己的一个状态。嗯，然后他跟自己就没，就是还他灵魂出窍了，他看着自己，哟，嘿，这人 e 某了。然后赶紧从那个从药瓶里边拿出拿出,拿出一颗这个博客，或者是一本书，或者或者是一个美剧，是是一个什么样的东西？所以这个 e 某就是人的那个情感的摆动特别特别剧烈的时候，他感到一种害怕和一种。危险就是我要控制我自己，然后用各种各样的文化和的那个内容和这种这种产消费的产品去那个收窄这个波动的幅度。反正我从来没有这样想过，所以这在我看来是一个特别奇特的现象。嗯，就是我我不觉得那个 emo 是一个要跳出来看自己的这么一个事儿。如果一个人的情绪有很大的的波动，那么他也就是他生活的一部分。就是就是我很难想象我自己把这事儿。当成是一个要被控制和被那个拿捏和被 contain 的这么一个呃这么一个状况，就是今天大家特别乐于把自己的就是知识生活里面的那个情绪的部分看成是它的主体，就是情绪这部分，就是其实呢，我们为什么要看书呢？我们为什么要听播客呢？其实为了要获得各种各样的情绪，这情绪呢就是面多加水，水多加面。<笑>就是我我消沉了，我就给我来顶一下，嗯，我让我特别顶了，就让我特别 emo 了，让我那个平复一下。其一它其实是一种我、嗯、<笑>不知道你在治疗一种症状还是什么东西，然后你再调一个鸡尾酒一样的这么一东西
1: ，练一个仙丹
0: ，啊，对对对对，但是呢，就是情绪就是在我看来始终是一副产品，嗯，就是它是一 by product， 就是咱们本来是为了干这个事儿，完了它它不可避免的要让我陷入一种很 emo 的情绪里面，就好像有人。因为读了一则新闻，然后特特别 emo， 他很痛苦，然后去那个微博上大骂这个写这个新闻或者写这个深度的报道的人，说你，说你没良心。但就是人家那个新闻，他可能也不是为了去戳你的肺管子，或者是让你变得很 emo 或者怎么样的。嗯、我觉得就是今天我们能有一个特别广泛的这种看法，是因为情绪被非常好的资源化了，情绪被非常好的资源化了，所有的东西你都可以就跟水龙头一样，我可以来一些。就可以要二两什么样的情绪，就是这些平台，他们正在锻炼这样的能力。他们用算法就和什么这种资源化是一个很非绝对，我觉得是人类文明的一个奇观，或者叫奇葩，就介于奇观和奇葩之间的一个东西。就是它不仅仅是说，就是你想要开心，你就能立刻开心起来，而且它可以开心一定量，就是可以要招之即来，挥之即去。我、哦、开心十五十五分钟。我马上就打开协星聊天会，我就能开心十五分钟。嗯，就是播客，就是比如说罗斯在拧紧的听众，他也有这样的看法，你知道吧？嗯，你没法去否认这个东西。罗斯的听众，他对罗斯也有一个固定的一个定见，对，就是你有一种用处。嗯，就是不管你多么努力的做你的节目，你都没有办法否认你在提供一种用处。大概就是你。我也不太好描述，大概就是一种，你还是
1: 别描述，这很<笑><对>危险，<笑>脸
0: 脸挂不住了。对，就反正他，反正他是就他是有用处的。然后每一种内容，他它都有自己的用处。然后这就是我特别闹心的东西，就是，但是他这个事其实和别人看待我没关系。你看《不在场》这个节目里就没有跟我什么的，我的生活啊什么，其实没有关系。就是他就是一种观察嘛。我每期节目可能在观察一首歌或者是一个文化现象或者是一种音乐流派，采取一个视角。但是就是，当大家普遍把内容当做一种有用的东西来去调自己活这个面的时候，我就想做那个这个东西的反面的，嗯，的东西。就是如果算法一不小心给你推荐的不在场，那绝对是一场灾难，因为就是它根本就不在你的预期里，就是你不会想要这样的东西。但是反正就是你被我给逮着了，那你就是被我坑一把。就是看看，就是这是看这个转化率怎么样。就是我把这个东西往往去往墙墙上扔，看能不能粘住一些。
1: 嗯，
0: 粘住多少是多少、嗯
1: 。我看现在还有课代表
0: ，没进不在场
1: ，下面还有人就是总结，大概这一期中庭老师是从哪几个方面，然后什么样的一个推导过程，然后论证了一个什么样的观点
0: 。是，那评、个、评论区就就挺厉害的。对，是。反正我就是，我就觉得现在这这个内容的,的分发和还有就是。呃，内容的生产者和这个消费者形成的一个合谋嘛，就是大家各取所所需，而且它是变成一个非常非常高度资源化的、高度可控的、非常好用的一个这么一个循环系统。我就是希望在里面做那个无效或者很低效的那的那部分，但是那个是你一喘气的一个气口，嗯，就是在你把自己封死以前，它最后这个地方还有一个漏的地方。<笑>
1: 但其实你很难完全摆脱这个是这个链条的。是，其实只要在今天这个环境里面，就就是我我也是觉得，他这个系统其实有一种很强的捕捉那些逃逸行为的一种一种能力。嗯、是，就甚至就是上一次跟那个张伟，就是新世相的张伟，在这同一个屋子里面聊天的时候，他其实某种意义上就代表了一个更为主流的一种，嗯，不管是做内容或者是内容商业的一个方式，但是他也能或者说他,他能够察觉到，就是这个系统是一个。不断的需要新的，或者是说那些反系统的东西，嗯、成为系系统的一部分，甚至<是>系统会主动拥抱你。对，就就来吧，就是我，而且一定会能知道，就像你说的资源化这种具备逃逸属性的，然后所谓的无用的，然后不屌主流系统的内容，它也会有一群人，一群一群拥趸也好，甚至是有一群品牌愿意跟它发生关系。是啊、哦，所以这就构成了一种你。就无所逃于这套语言的一个，它一
0: 定要有一些杂质和噪音在里面。任何一个系统，它如果是一个绝对那个百分之百效率的纯净的东西的话，它有个啥问题呢？因为，因为咱现在说的不是工业体系里的资源，是关于人脑的那个的资源。它有个问题就是，它会被人脑识破，就这个套路就就特别明显了。嗯，这个时候，所以就是人们还是总的来说，我作为一个消费者。我希望所有我能收到的信信息都是让我舒服的和挠我痒痒的，但是呢，我还就是其实也是一种自我欺骗，但是他这个必须这个罩子必须得维持住，就是他总的来说给我感觉还得是真的，而不是完全就是为我而定制的一个糊弄我的东西，嗯，就或者是完全是一种效用化的的一个给我来洗脚的这么一东西，洗脚都这么具体了，<笑>对对,对,对，就是大概这样吧。嗯所以那个，我觉得我做的就是处于那纯噪音的部分，很有意思。就是在那个，就是心理声学和视觉的的那个研究里面，都有普遍的这个噪音。就是这个完全是，你比如说这个声音的那个介质，它里面有一些高频的一些特别就是毛毛躁躁的那个声音，是让这个声音听得清楚的一个重要的原因。当一个声音一点那个毛躁的东西都没有的时候，这个工程师会往里面加一点这个有一个术语叫 “dithering”， 就是 “d i t h e r”， 嗯，就是就纯粹往里面加一些没有任何规律的扰动的东西，能够让你应该听的那部分变得更清楚。啊，在视觉里边也是一样，就是他往那个图片里面加一些那个纯没有规律的噪点，能够让那个他本来想让你 get 到的那规律变得更加的清楚。我觉得这所有的系统里，就是你说的很对，我我就我,我也是这么觉得。这是一个共存的过程，但是呢，这些噪点当它们变大或者是变得弥漫开来的时候，它又会呈现出规律，就它总得有点规律。嗯，就是我的评论区里也，也就是也在给我弄这规律，就不在场它也有用处，我都不知道我都惊了，我说我有、哎、我还有这用处呢。嗯，就是特别。感谢能被人能利用到，感觉也是为社会做了点啥贡献是，但是就是，<笑>但是就是，他会找到一个角度，他说，他说这个节目可以让你有什么样的效果，就跟那个你打开一药盒，那说明书上说这个药可以<用>对清热止渴，就这种，嗯、他会给你提炼出来一个东西。当然这些东西也恰恰是我我的内容能够被更更多人接触到的那个最开始的那的那原因。但是我我毫无歉意的说，我还是就是你只要给我这机会，我还是会努力去坑你的。就,就是我不会给你那个特别确定性的东西，因为我自己不感兴趣，这是一个我自己的特点。嗯，我甚至不想做我做过的东西，就这就是没有，其实没有什么道理。一个好的艺术家，我觉得艺术家里至少有一半儿吧，就好的艺术家里至少有有一半儿，他一生就是在努力的做，就接近一个他早早的就看见的东西，但是他一直想办法在做那一个东西。嗯，但就是越来越精进嘛。但我只、就是，我不是说我是艺术家，我我只是就是所有的创作者，我们作作为一个共同体来看的话。我不共享这个观念，嗯，我是一个特别猎奇的、嗯、特别浮躁的人，我就老想试一些新的东西，就只有我感兴趣的东西，我只想要那个我刚见到的,的东西。嗯
1: ，那下面一个问题就我也很好奇了，就是你那你怎么处理？你你因为你现在也有很多的听众，而且我想你的听众是特别忠诚。啊、不知道用这个词对不对啊，或者是完全着迷的，就是因为你的节目接着夸夸你就，就我觉得首先重听的声音，我觉得就很有那种传播的天赋，就是我不知道啊，就是你的声音，尤其听起来不管是。当面听起来还是听节目里面，他好像天然。首先中气比较足，就我一直被我同事说你声音怎么那么小，但我其实觉得我已经很大声了，但是在没有用。这是你自己的感觉和别人感受不一样。但你的声音和其实和波米的，虽然你们声音不一样，但其实你们声音特质很像，就是是有一种就是在广场上你们的声音会被听见的那种，就是性质。并且你们的声音的叙事性是很强的，而且表达能力也很强。但是这个我们后,我后面再说。然后，但你前面说到你种种想要做出的努力和怎么样，不想成为一个能够被好像被划约的或者是被规范化的一个东西，那你的怎么处理跟这些听众们慢慢因为？听你的一季两季节目，然后聚拢在你周围，然后他们会给你发信，然后会给你写评论。我不知道是不是还有别的互动的方式啊，就是给你各种各样的好的或者不好的评价。<对>你觉得这些东西对你做这个事儿来讲有什么用吗？或者你怎么处理这部分信息
0: ？我总来说是非常感激的，就是而且我绝对不，这是如果我说哎呀，这些东西都影响不到我，这是胡说八道，这个完全对吧？这是,这是对，这是完全就是在撒谎。嗯、但是呢。就是我观察我自己在做的这个过程中，随着这个开始有人听了，然后大家给我的越来越多的反馈，甚至就是基本上百分之九十九都是正面的反馈。然后我观察到的就是也很难影响我，我甚至不是很介意被影响，我对这个事儿是持有中立的态度，就只要它是 authentic 就可以，就是我做的东西是真的就可以。但是那个我发现我还是比较的。就是做自己想做的这些这些的东西。其实我我我就我想试的那个形式是一个很具体的的东西，但是每次那个内容不一样。嗯、我要的那个形式呢，就是我心里有一个复杂感受，我想让你也感觉到。嗯，那个复杂感受呢，通常来说掏不出来，它就像粘在你的那个包里一样，就是它是一坨口香糖或者什么东西，然后你掏不出来。有的时候，我就这个东西人人都有。<笑>但是对于大部分的朋友来说，这些东西是没有价值的。他就实际上，他就他一看自己，他试着掏了一下。你你比如说你跟你媳妇对你跟你媳妇儿就在聊天，你在网上看一个东西，然后你觉得这东西特别怪，然后你想跟他说，那一下子你就发现你说不出来，因为你媳妇儿正在那个打游戏，然后你你你想拿他的注意力过来，然后你发现你要给他讲这么老多的 context， 就是所有的情境和背景。然后就首先他没有，他不见得有这个 capacity 能够接受这这些，然后接受了以后，你最后给他那个你感觉到的那个复杂的感受，他也不见得能够 get 到，他可能就就是可能你觉得这事特讽刺，他觉得不讽刺。就这东西其实是一个特别人人都有的东西，然后我就在对这个东西在较劲，就我每期都有一个复杂感受，我想要拿出来，这复杂感受根本就没有用，而且它没有任何的情绪价值，就是我觉得这东西特别怪。你比如说，我最近的的一期讲，他是一个歌手，那个他就是一个类似于公路片儿一样的一首歌。他那歌里面他讲，他和他的他女朋友坐那个大巴去畅游美国。这个事儿的出发点特别简单，就是有一天我看了一个那个他的传记里面提到，就是说他跟他女朋友，他俩这人都都七十多岁了，就是美国的的一个经经典歌手。然后两边都都确认没有发生过这个旅途，这旅途就是那歌手自己虚构就胡编乱造的。然后他跟我这么多年对这个歌的感觉冲突特别的严重，因为这歌写特别特别的具体，而他的时间点和他的他自己的那个价值的主张和他的那种表达的方式都特别特别的顺。然后这个事儿就是他俩没有踏上过这旅途，这个事儿对我来说就很难受，就很难受，就把我的脑子卡住了，你知道吗？就很难受。然后我就需要把这个事儿给消化掉，我需要把这个事儿给就给捏平了，给撑开。对对对对，就是这样的。就李剑青的那期也，他也是,是他也是这样，是是是就是他有一个很别扭的东西。当我们谈论今天的城市人的乡愁的时候，这里面有有一些有一些假的东西，或者是他经不起考验的东西啊。然后我们真正的乡愁是什么？就是我们失去的东西是什么？和他那个和和我们感性想感受到被召唤的那个东西不是一个东西，这个错位是很难受的。嗯，但如果我不用好几个月的时间，就是想各种方法。去试图接近他的话，我根本就说不出来。哪怕是完全信任我的人，我给我媳妇讲，他也 get 不到；我给我爸爸讲，他也 get 不到。这中间差的是什么？就是劳动，就是我想办法把他给掏出来。嗯，我怎么能把那个粘在包里的口香糖给他
1: 用各种工具？对
0: 对对对对对，啊、哦，这是一个非常非常难的事儿，而且有的时候就确实没掏出来。有的时候他有一期节目，一就是末一期掏的就比较好。嗯，末一期可能掏就是。不打柯基，然后就听听众最后可能也也没太能 get 到，但是没关系，就是反正我就努力在掏，
1: 嗯
0: 。然后另外的一个预算的约束就是，我不是老有这种东西，所以我节目也不也不能总有，<笑><笑>就很费劲，对，很纠结啊。
1: 嗯你这个掏的过程就怎么讲就非常符合罗斯这个播客原本的利益了，就是关于方法论。但我们今天就就带过，因为你刚说那个过程其实跟。跟我自己写文章的感受比较相似，嗯、就反而跟我做播客和因为这个东西，反正我始终跟播客或者声音这个介质我是有隔阂的，不像就不像你，包括我听你跟你发小聊天，其实那个声音。对你们来讲是从小到大就长在你们，或者是你是跟他长在一起的，所以你们跟他那个关系是不言自明、啊。而、嗯、比如你掏这个时候，你很多声音的工具你就在你手边了。<对>但但我比如说我有的时候写文章会有这个感觉。对对对。就是想掏，然后但我、嗯、但那个就是文字的逻辑了。<是>所以在你准备一期节目的时候，你很具体的那个掏的过程里面会有哪些东西参与你去掏它？包括你在节目里展现出来这种怎么讲？表述能力就是他，嗯、我自己为什么觉得跟音乐有有隔阂，是因为我觉得音乐常常那个世界是不可描述的，当然是因为我自己缺乏呃路径了，所以我说怎么样能够用文字或者是了讲述的方式，嗯，或者是加一些比如说呃声音的辅助，把那个东西讲出来。我天，那个都是对我来讲就太神秘的一个掏口香糖的过程了。是就是你具体在准备的时候，你觉得那步骤或者是那个工具都是哪些构成的？嗯
0: 嗯，倒也没有什么太清晰的那个的那个系统吧，就是，但是确实有一些的工具和方法，嗯，而你越试越多，嗯、有的时候你就其实工具也是在试错，嗯，我做这一期我用了这方法，然后感觉没不行，就是我说这不行，不是那个评论区或者是大家反馈不行，嗯、你自己觉得，就是我试了，就很明显不行。这其实这些东西不需要反馈，实际上，但是那个你越试了，你就你的那个。小的那个 trick 就越多，但是这些 trick 不，这些 trick 的加总的价值，那个其实是比单个 trick 的那个价值的总和要就要大的。就是我的整个的这个方法，嗯、它其实是一个获取听者信任的过程，就是获取听者的那个信任，就是说我拽给你的一些东西粘住了之后，你的你对我会有一个更开放的那个态度，然后你会有一个那个就是来吧。就是那种感觉，就是你会有一特认真的感觉，对，你会把你的注意力的其他的部分暂时先关掉，你先，你像你这儿倾斜，它会多给我点机会，
1: 嗯
0: 。嗯现在很多博客或者是很多的媒介，包括公众号的文章，它会告诉你说，那个这个文章需要阅读要分几分钟，需要十三分钟，而且它会把精华放在前面，这是一个非常非常理性的方式。然后我是一个反其道而行之的吧，就是我会完全不在乎这个转化率的这个问题，比如说你的完播率什么这种东西，我就我就完全不看。我上来可能，比如说我上来前五分钟的信息，对你来说就是你都笑了，你就觉得你有病吧？你跟我说这些，谁能知道这什么玩意儿？你有毛病啊！嗯，但是没关系，这就是一个尝试的过程。一旦你有了那个信任的基础之后，我会给你，就是不按照那个这个口子越撑越开，然后那个慢慢把点都连成线的地方式，我可能就按照这个故事，或者是我要讲述的这种感受的本身的脉络，就是最。对得起这个，而不管怎么能对得起你，我这我不管，我只我只想尽量对得起我想讲的这个东西，就只为他负责的方式把这个东西给给顺下来。顺下之后呢，你能粘住多少是多少，就是你听完以后，你可能就 get 到那个三分之一。是很多时候呢，就是我其实我知道，可能有一半以上的呃那个朋友听这个听这一期，他其实就只 get 那个八卦的部分，或者就是这个故事的部分。嗯，这个、这里边肯定会掺杂，比如说可能有三分之一到一半的内容是。哇，这歌最开始没人听，后来怎么着？他努力上排行榜，还是没人听。最后，还就是一波四五折，<了>最后最后还是火了。他这就是一个故事的曲线，这个东西任何人都能 get。但是没关系，就是我不介意拿这个东西作为一个糖衣炮弹，嗯，然后勾牵着一些那个那个不容易 get 的东西。但是稀里糊涂你都咽下去了，因为你为了听那个最后的那个转折，整个这个这个弧光，你为了把这个给他都 get 到，然后你被我顺进去了很多东西，就是。然后等你再再重听的时候，因为我的节目的重听率特别高，就是大家都会很一个人听好多遍那种、嗯、啊。然后说你你会看到有很多朋友的那个反馈就，就是说可能我比如我听第五遍，我还能听到新的东西，就是因为当时你那个东西左耳进右耳出了，那你你没有任何的能够联系跟你自己的认知联系上的东西，所以他右耳出很正常，怕啥的呢？但问题是，这是一个特宝贵的东西，就是为什么我说这是一喘息，就是不在场是。可以成为你的那个日常生活中的一些小口子，那个袋子漏的那个部分，就它能有空气进来，因为它就是你说它是私货也好，还是怎么样的，就是在你想要的那个东西里面掺了很多你也去不掉的东西。嗯，那些东西最终它会在你脑子中形成更多的可以有待于被连接的东西，就是等你事后再去回想的时候，这些东西是更有价值，就跟粗粮一样，它可能需要新陈代谢的时间更长。啊，就是这样，然后最后你就是你还会对这个事儿有一个正面的看法，而不是说这个主播怎么在在装或者在浪费我时间。我从来没有收到过这样的评论，嗯，从来没有过，就这也是我特别感激的地方。就是其实我整体上来说就是在一直在试这个事儿，这个事儿越试越越试越怎么说呢？越野，就是嗯，左边可以试试，右边可以试试，前面可以试试，后面也可以试试。这总是在弄这种不近人情的。和不符合传播规律的方式，
1: 嗯
0: ，包括你看我的题目也是，对，就不想让人听，你走吧，就是那种感觉
1: ，特特别简洁啊
0: ，就不像我们
1: 还每每期为了想想的标题那个绞尽脑汁，嗯，还我又又突然回到前面你说那个，就是我还是很好奇，就是我们怎么看待，就是刚才表现出来这种特质，它是不是真的属于一代人？我真的是，当然它是一代人的就是语境造成的这么一种现象，是但是它在我们这一代人里面也是属于。一小撮人是会最后走到这个死胡同里面去，是就是他们沿着一个方向就，就是好像你发现我就只能往这方向去了，就就是谁也拉不住我，然后我自己就主动的，就你你你某期节目你说一次，就是我我就主动走向哦，你说你走向那音乐，就是好像不需要说谁告诉我，嗯、或者是因为什么利益或者资源所吸引的那种走向。<对>我觉得，除非只是说某在我们这代人当中也好，或者我们一定要说这代人的话，我们这在我们这代人当中只有一部分人。最后被某些东西所吸引，是，然后他选择走到哪方向去？对，因为更多的人，首先也不太寻找方向，或者说他会被被一个给定的方向和秩序所带走。对，所以我们现在前面说到那种这代人的共性，恐怕是这小撮人的一个共性。嗯、然后我在想到我自己身上，因为你其实不是学跟什么传播啊、媒体这些相关的一些一些工作嘛，嗯、你就完全是在走向一个你的爱好和你你喜欢的方向的时候去。用这个东西反过来去理解了何谓传播，或者我我不管你什么传播，就就就无所无所谓。<对>但我自己是，好死不死，我的方向就是跟传播有关系，你知道吗？<笑>就是就他就是关于所谓的你你是怎么做大众传播。我们甚至大学生还有课叫什么说服学，就你怎么说服别人，就是买这个东西，你听这个节目，或者是你你掰硬，我现在要跟你说这个观点。然后一方面，我就是在走向的过程当中就。你完全就能看到各种各样的，就是他们那些套路当中的怎么讲，就是漏洞和那种虚假的成分。是，然后当然它其中有合理的成分，就是比如说你要对，比如说你的读者什么有一些基本的平等的看法和判断，就那种是对于我们这个方向人来讲，你是要经过一个专业的学习。其实对。真正的日常和普通人来讲是不需要学习的，因为人人是平等，这个东西不需要你来教我。但是他被我们这个学科所学科化和专业化了之后，我是经过这个一个一个复杂的链路回过头来，然后发现，哎，我还是得做内容。所以我的好多这种私货也好，就像你是明目张胆的，我就放在我的节目里，因为我这个就是我自己的节目，<对>然后我不靠它挣钱，<对>我不靠拿工资，然后反正反正嘛，就,你就都没关系嘛。但这是我的工作，所以这个时候我就是一个非常，还是回到前面的比喻，就是非常隐秘的跟这个东西做做斗争的一个<是>一个过程。有的时候我就会把那些我觉得更好的或者是更宝贵的东西，我会藏起来，我不愿意让它放到标题上，或者是说我要把这个东西拿出来交换。是，就我觉得有的东西是我不愿意交换的，哪怕是我身处在一个以交换信息、<是>交换不管前面我们说情感交换 emo 的这样的一个一个 business 里面，但是有的东西是对我来讲我不愿意交换的。如果是别人来做这个电台，别人来做这个这个角色，那他可能他会有他自己的的标准。嗯、但是对我来讲，我重要的就是这个工作对我来讲重要，除了他就是是我的衣食父母以外，<对>另外一方面就是我是用我的方式来做这个工作的。对，就在哪怕有的时候会因为我的这种怎么讲表达习惯，或者我的取对、这个、信息的那个优先级的取舍，让这个节目可能不是这个节目了，就是让这个信息在传达过程中，哎，有的人没有听到，或者他没有被你这个就是吸引。对，那我觉得挺好的，就我我我觉得好东西不是说我一定要拉着你头说你赶紧赶紧来开吃草，不是的，就是你如果你能能 get 或者你能闻到那味道，你可以自己。试着往往这边来来找找，因为我自己也是这么找内容，所以我觉得这个是一方面很共鸣。就你前面说到你做节目方式，但是它反映到比如说其他人身上，他又是用另外的一个脑回路在做同样的事情。然后，但我进而想到听想听你的意见呢，是其实我是觉得，如果我们比如说啊，我们先设想咱们这样的人，比如生活在美国、英国或者是其他的国家里面，恐怕不会显得好像这么。奇怪吧？对，就是它其实是一个挺正常的，比如我就追逐我的兴趣，然后这个兴趣最后，要么就是成为我的饭碗，要么就没有，就是它成为我业余的一个一个一个游戏。对，好像不太成问题。对，但是在咱们这儿好像就挺成问题的。是，哦、嗯，就是我觉得这个是恐怕是可能又回到我们前面那个问题了，就为什么这样的一些。你说虽然什么有什么越轨啊，各种，他他真的不犯法呀呵呵，他真的也没有对人带来什么危险啊，这是是完全
0: 是我觉得都不在轨上脱轨，我操，就是就是属于是完全这是一个野知脱脱线，就是我觉得八零后吧，就是就像咱俩都是那个八五前后的，这、嗯、咱们小的时候，咱们较劲的，咱们喜欢的东西或者占据咱们的注意力的东西，其实是他们都说八零后是反叛一代，其实不对的。反叛是要交战的，我要打起来才能算反，才能算反叛。我我不觉得我在反叛，嗯，我觉得完全是脱轨的，就是没根本。我说的那种间谍一般的那个 mindset， 是就是来来自于我们那个从小到大的生活经历。当那两个世界合并成一个世界以前，它是两个世界。在那第二个世界里的事儿根本就没有公共性。就是我初中的时候在唱片店里泡着，然后那个就天天不吃饭，然后把把钱都买成那个打口盘。然后在那里面看那些看不懂的那个专辑的扉页这些的东西的同时，我的同桌喜欢 H O T， 然后所有的这些东西都和那个我们身在的那个此处的这个生活没有关系。嗯，他是他那个距离是如此之远，以至于我们都习惯了双重生活了。对，就是今天讲出好像特别的变态，但是其实完全就是这样的啊，一点关系都没有，所以都甚至谈不上轨道。所以，那个这种逃跑或者是一种对于那个自己喜欢的东西的保护，变成了一种甩不掉的一种一种本能。其实没有人要要剥夺你，对，因为、那个、没有人要挑战你，没有人要要来揍你，但是你就老是一副防着的状态，你知道吗？就是就不在场这个节目做两年多，他他完全可以有功夫，他为什么不能有呢？但我特别我不想让他有，嗯，我就想让他具备所有的那个 immunity， 就是他不用出庭作证，他不用去。我不想让他承担责任，我不想承，我不自己也不想承担责任。我是个特别在这个事儿上是一个很自私的人。其实这个也挺自己加戏的，就咱们这一代人的那个反叛，其实是一种逃避和一种不叫怎么说呢，一种野生生活，在野地里面自己钻木取火的那个生活。而且我习惯了，你也别可怜我，我还可怜你呢，你给拉吧，咱谁可怜谁啊？谁也不用可怜谁。嗯、<笑>我的后院不在这国土里，我的后我我后院是一个独立的那个。的这么一地方，嗯，但是今天就没有没有公共性的后院。实际上，我也不想号召大家都去建立后院，我我不觉得这是一个问题的解法，我我也不觉得这是一个要去回回归的那个桃花源，我我并不觉得，我只是说，就非常客观的，咱们都是这样长大的，嗯，就就这样，后面的朋友就没有这样的那个。状态
1: ，对我觉得你说双重生活那个也挺有意思的，就是你前面一说间谍的时候，我就想到，我其实很特别喜欢看间谍片和那个间谍故事，但我之前都没有就特别认真的去对待这个，我就不觉得好像这个事儿好像跟就是能够反映出就是咱们成长历程的某种特点，但你这么一说，它可能还真是，就是就是比如说我喜欢勒卡雷的间谍小说，因为它里面的那些间谍、嗯。就是常常也是迷失在双方的，就是阵营的对抗中。就是他可能是非常厉害的间谍，他完全可以完成他的任务，<是>不管是是来自东方还是西方的。可是他他后来就发现，其实两边都在骗他，或者说两边都是陷阱。然后他就被摆到了一个非地当中去了。然后他自己的生活完全都被摧毁。然后他所有原本的兴趣、相信的东西、爱的人，然后都被这个所谓的对抗关系所,所拉扯掉。然后他最后就只能是用一种。很淡的怀疑，或者他从这个地方走开，或者以各种方式消失吧。那、嗯、最后他完全不是两边的，不能做到对两边任何一边的忠诚。但是他又不是无所作为，他还在这系统当中，以某种方式像一个行星一样的在运转着。但你知道，他其实内心有别的东西在在升腾。我觉得这可能真的是我们这种间谍生活，就或者是还有一个动物电影叫什么《维罗妮卡的双重生活》嗯，就是那种好像是。被植入到我们成长的过这个过程当中，成为了一个一个密码。但但这反正我现在的状态可能跟你不完全一样。就是你现在说，比如说你希望还是维持不在场，他这种这种野的属性，就是谁也别来归类我，<对>然后我也不试图跟，就好像好做做某种号召。是。但我觉得我我就走到了一个另外一个方向上去。是。就是我想试试看，如果我假假装很勇敢，这个游戏的设定会不会？有不一样，因为之前的很长的时间的过程，其实都都是在一个比较比较龟缩，或者是一个 OK， 我我就蹲在我特别我的这个属地里面的一个游戏，我就好像不知道是因为这个游戏玩了有一段时间了，所以想换一个模式，还是说前面我们提到这种大环境的急速的改变，它好像有点被冲击到，就觉得哎，好像你不能再往那个游戏里面玩了，是就是说那我就更多的说话，就之前我是觉得。像你说的，就我不觉得需要说这么多，我我自己自己知道就行对，但现在就是巴拉巴拉说一堆，我实际上就说，哎，怎么变成了一个一个话痨？然后，但是在这个过程当中，嗯、你说是真的勇敢吗？可能还真不是。但是他真的就是那个心底的那个窃笑的声音，他现在也还没出现。我觉得，但是他他躲在那个地方，他可能在下一个阶段就在等着我呢。到一个阶段就说、是：哎，你看嘛，他他开始玩这个，玩这一套，其实也行不通的，就是。这个可能是我们
0: 陷入的那个陷阱、嗯，就是你勇不勇敢我不知道，但是我肯定是超级懦弱的人，就我完全不是在谦虚，我就在告诉你，就是我的那种不负责任和那种，你知道吗？就是我就想做自己感兴趣的这点东西，我不想承担，我不想改变别人，我不想被人指望着我为他带来什么改变，嗯、我不想成为别人的小黑屋里的那个光源或者什么之类的东西，但是就是。我也会看见，就是你面临的，就是或者你逐渐在接近的那个困境，就是说，因为你永远有一个选项，就是你可以直接投身于那个功利主义的方式去做一个判断，就是二十比十九多，我那我去这个我做的内容，它只要比这个环境的总体要好，那么我的效用就是正的，嗯，我甚至是功德无量的，嗯。嗯甚至我的功德是有量的，我的功德是正的，你还是零呢？你跟我说什么呢？就是这种，这是一个特别温柔的怀抱，就是在在脑海中，这个东西它永远在，你知道吗？就在欢迎你。我没，我就没有资格在批判这个东西。我觉得很多做文化的人，就是从事文化和内容这些的这个创作的人，包括大的公司做这种脍炙人口的这个东西，它都是靠这个来 justify。嗯，就是我比这个环境要强。我才是真正的在改变这个世界哪怕一点点的人，而你们没有资格说我。然后我对这个事儿的看法就是，就 whatever， 就谁也别说谁，就这样吧，就是我弄我，你弄你的。但是就是那种价值观或者说那种自我说服的方式永远是存在的。就是你会这么想吗？你比如说，现在我就给你一个机会，就是，当然我这么说，可就是你。说的好像很容易，其实你也不一定能够拥有这个东西。嗯、就是说你现在有一个那个非常密码式的这么一个方式，你可以做这种特别影响很多人的内容，但是它一定是很庸俗的。但是你这里面给你百分之五的额度，去放进去你，你<笑>就是你认为是好的的东西，你会去这样做吗？或者说你会去用我刚才说的那种方式去 justify 吗？其实这是一个特别酸葡萄的事就是，嗯、就是你想有你还没有呢，就就对吧？但是，就是作为一个，作为一个思维实验，嗯，它其实是其实是一个软性的那个底的底线。我自己是永远不会碰这个的底线的。就是我是一个，如
1: 问你这道题，你
0: 的答案就是绝对不，绝对 no 啊，对 give no fuck， <笑><笑>啊，就是我完全不在乎，嗯，我完全不在乎这个计算，我也不这么看待这个。我们对于他人的影响是一种。加法一种公式什么玩意儿？一个多项式，我不这么看。其实这个不是一个对我来讲不是一个假设的题目了。其实或者说，
1: <笑>呃，这个假设可以改。就比如说你现在的假设就是说是不是可以做一个脍炙人口的内容？嗯、我觉得这个我我也可以把它置换成各种各样的。比如说一个更功利的工作的机会，一个更功利的平台，或者是一个更具大众影响力的平台等等嘛，就是它可以置换成一些特别小的项目，比如说现在有这个这个项目，你做不做？对啊，这么个机会你弄不弄？嗯，我内心是怎么讲？我是有两个声音的，我或者是我，而且我现在的回答是基于我之前对于种种面对这些类似选择吧，或者是接近这个选择的时候，我的感受总结出来的经验之谈。一是我的直觉是说。我不是像你那种觉得说不要我、嗯、我不听你你、嗯、然后我不开门你那个你我也不想不是我完全对你的 offer 不感兴趣，嗯、我是一个我会愿意听你给我讲讲，就是你是怎么想的，然后你这个机会到底意味着什么，嗯、就是意味着多少付出<是>多少回报我会听，然后然后我就会陷入一段时间的纠结，对，但是我最近的发现是随着年岁渐长，我的纠结时间越来越短 ，OK <对>结论就是。我最后都一一的拒绝了这些这些选择，<吧>而且之前是对我都是肉眼可见的那个纠结的时间。还我还记得当时我还做记者的时候，当时就面临这这样的一种选择。然后我几乎花了半年的时间决定，以及可能前后反复的推翻自己，说啊要去也不去要去不去。到现在几乎可能我一听前面那个反应出来的时候，都我听着对方讲的时候，我其实内心你说吧，但我不会去的，<笑>但是我还是在听。对，所以我只能说，基于我之前的那些东西，我可能会你慢慢还是回到会你原本从哪儿来的，你最后就去哪儿去。了<的>？你做不了那种真的能让你出人头地的那些事情。<对>然后，对你跟我的区别就是你比较讲礼貌，就是 you're being nice。对，可能是一个更软弱的人嘛，就是就是会在表面上会让别人觉得啊、哦，他没有给我一个特别粗鲁的拒绝。
0: 对 ，OK， 对，所以对吧？就是有的时候你会。那个把这个理由归因于，就是说我没有这个能力，你就你让我去做这个事儿，我确实我也干不干不出来，我也那没那本事。甚至很多时候，一个比较可靠的那个说法就是叫做我没有那个意志力，我没有那个钢铁神经和心脏去咬去咬下牙来把这样的事情给做出来。就是我甚至不说这个事儿是脏的，我只是说这个事儿很困难。甚至我我觉得现在我我觉得这个天平
1: 又。偏到一个非常邪恶的，就是刚刚跟你说聊的时候，我才想起来，我觉得有很隐非常深的层面上，其实是为什么我要前面跟你跟这些机会有一个对话。对，哎呀，说这个话我都觉得自己特别坏，<笑><笑>可能被你把那个带出来。我就说希望有由我来说 no，OK， <Okay. S 2> 就是就是我也是想说 no 的，但是 OK， 我要让你先来跟我陪我玩会儿， uh. 或者我陪你玩会儿，嗯，然后那你你是 OK， 你我就不跟你玩这个，我行，因为我你我太知道你怎么回事了，但我先。诱敌深入，然后说不不不，还是不了。然后你<是>啊，我浪费你点时间，我觉得好像也挺有意思的。对，就我觉得有一个特别邪恶的目标在这背后的。我
0: 天，<笑>是不是也挺可怕的？<笑>不是，这这个还挺反叛的，挺挺八零后的，挺好的。<笑>就听你有的时候怎么讲，因为。哎
1: 呀，反正就是反思自己嘛，就是我都是那个，嗯、我前面都会特别有一个特别正经的，或者一个特别正常的一个一个交流的界面，就让他觉得，哎，这个人是一个挺可以在放到一个机构当中，可以放到一个秩序当中的一个一枚棋子，是啊、嗯。然后我在，因为那个叛逆不是说你自己故意捣乱，是他在你自身体里面，你如果你只要比较尊重自己的决定的时候，他就会跑出来，是，你就做不出来某些事情，是。所以我觉得这个时候。怎么讲呢？其实又是那个间谍的东西。那你说有的间谍游戏，它就是这种里应外合呀。嗯、它并不是说好像大家都出去就是做某一种工作，嗯、就就傻子才布那样的局呢。就真正的间谍，它就是有不同的就是角色嘛。然后在这个当中起起这个作用。虽然虽然我们也并没有共同的任务，就是也并不<是>也不能起到什么什么大的大的作用或者影响谁。对。但就这个游戏，就是或者有的时候你就发现周围闪动的那些可能是间谍的眼睛的时候，那个窃喜是，我觉得某种意义上，我就是所谓做螺丝，然后其实螺丝也有一个特别冠冕堂皇或者正襟危坐的一个一个表皮嘛。我说当然，这个表皮也是我我亲手参与塑造它的，但是我也是一直觉得是，我是特别希望在这个当中努力的塞私货的。<对>这个私货当然可能有各种各样的私货了，对。但是就是，比如说，那你你看到这些人，如果一定要用我们的今天的间谍理论来描述的话，肯定是觉得那些。至少其中有一部分嘛，是那种我自己认为是潜在的间谍的，就是我要把他们揪出来，然后用一个特别公开的方式来谈论它。对，然后其实还没有被大家发现，是啊、嗯，就其实是间谍之间的对话，但是就像你们有一个密码一样的 coding， 只有互相 get 了，然后其实听众还是被你那个冠冕堂皇的东西在，哎呀，这样是不是会得罪很多我们的？罗斯本来的听众，就是你被枪毙之前的 confession， 你就<笑>对，嗯、这
0: 也特别像，就是好像他明天这节目都别做了，就是对我觉得，我觉得今天咱们把这个间谍的这个很微妙的这个小小感受给揪出来了，还挺清楚的。嗯、就是对于今天的很多朋友来说，间谍式的生活是被压迫的，那个是一个毛着腰的一个不好的状态，他会觉得很窒息。但是对于就是咱们这个年代的一部分朋友，就包括你我。在内的人，他有一种轻盈和暖洋洋的一种，还挺棒的惬意的感觉，有一种那对轻度越轨的那个感觉，而那个感觉的来源，然后还有就是，这感觉对我们的后来做事情的很多的这个都有一些影响。呃，对对对,对，沾染和影响，而这东西很难去摆脱，我觉得挺有意思。的。嗯嗯